0: Hallo, herzlich willkommen in Herzschmerzfrei, dem Podcast, der dir so ein bisschen an die Hand geben möchte, wie du dein Herz herzschmerzfrei hältst, beziehungsweise wie du wieder herzschmerzfrei wirst. Und heute in der Folge 2 von der ersten Staffel, worum es um das Thema Herzschmerz allgemein geht, möchte ich dir eine Geschichte eines Herzschmerzes erzählen, und zwar meines Herzschmerzes. Denn natürlich habe auch ich ein Herz und dementsprechend habe auch ich schon das ein oder andere Mal ähm, Herzschmerz gehabt und zwar hauptsächlich Liebeskummer und zwar im Großen und Ganzen kann man sagen, bei mir ist irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen komisches Muster hat sich eingelaufen und zwar würde ich gerne verlassen. Das klingt sehr traurig, wenn man das so sagt, deswegen muss ich lachen, weil meine Strategie ist oft, ich lache so ein bisschen drüber mittlerweile, aber ja, in dem jeweiligen Moment war es natürlich scheiße. Ich wurde dreimal spontan verlassen und äh, ansonsten gab es noch ein zähes On und Off, aber das ist nochmal so ein anderes Thema für sich irgendwie, aber heute auf jeden Fall mal um das Thema spontan verlassen werden, ja, ist sehr unschön. Hat sich einfach jedes Mal angefühlt, als würde es mir komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich hatte auch das Gefühl, das ist im Endeffekt wie so, wie so Trauerphasen. Ich habe mich dann auch eingelesen, wie noch was zum Thema Liebeskummer, zum Thema Herzschmerz, zum Thema Trauer. habe mich mit diesen Phasen ähm, befasst und habe dann festgestellt, boah, <lacht> Ja, ich, Also ich persönlich halte mittlerweile halt gar nichts mehr von diesen Trauerphasen, weil ja, man kann so ein bisschen ähm, ja, so eine Formel anwenden, aber in den verschiedenen Modellen wird einem oft suggeriert, dass man, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4 die verschiedenen Stadien durchmacht und dann hat man es fertig. Und so funktioniert es halt leider nicht. Also es ist irgendwie alles ein großes äh, Tohuwabohu Wabo. und dann warst du bei Phase 2 dann bist du in Phase 1, dann Bäm, zack, bist du auf einmal in Phase 4, glaubst schon, haha, ich habe es geschafft und dann zack, bist du wieder in der zweiten. Also das ist, ähm, ja, man muss es im Endeffekt nehmen, wie es kommt. Ne? Es gibt Scheißtage, es gibt coole Tage und dann mache man das Beste draus, was so ist. Es ist einfach alles ein langer, langer Weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, Mein Selbstwert war nach jeder Trennung immer unglaublich klein. Ich habe mich so klein gefühlt und so mies und als ob ich ein schlechter Mensch wäre, mit dem keiner zusammen sein will, weil mir wird ja klar gesagt, hey, mit dir möchte ich nicht mehr weiter sein, dich möchte ich nicht mehr in Arm nehmen, dich möchte ich nicht küssen, mit dir möchte ich keinen Film schauen das passt nicht, du bist meine Liebe nicht wert. Das war das, was im Endeffekt bei mir ankommt. Ich bin es nicht wert, von der anderen Person geliebt zu werden. Und habe dabei vermutlich so ein bisschen übersehen, dass es, ja, also ich glaube, man nimmt das ganz oft zu krass persönlich, so eine Trennung. Also die Formulierung, ich möchte mit dir nicht mehr zusammen sein, ist vielmehr eine Ich-Botschaft als tatsächlich eine, ja, eine Absage an der anderen Person. Und trotzdem kommen wir, glaube ich, gar nicht anders umhin, als das so wahrzunehmen. Ne? Weil trotzdem trotzdem ist es irgendwie eine Absage an einen selbst. Ne? Wenn jemand nicht mehr mit dir zusammen sein will, dann äh, ist es irgendwie eine Absage. Bam, Korb. Also ungut. Macht automatisch klein. So Und dieses Kleinsein wieder wegzubekommen und sich wieder zu besinnen, nee, warte mal, ich glaube, ich bin eigentlich doch ganz cool, bis hin zu einem, ach richtig, ich bin eigentlich doch liebenswert, nur die eine Person kann, warum auch immer, mich nicht lieben oder hat äh, die Bereitschaft nicht in die gemeinsame Zukunft zu investieren. Das ist eine ganz andere Aussage als dieses, ich bin nicht liebenswert, kein Mensch mag mich auf der Welt, ich werde nie wieder äh, was Schönes mit jemand anderen zusammenfinden, das ist ganz schlimm, diese Gedanken hast du einfach am Anfang, ist so, hatte ich auch. Ich habe auch unfassbar viel geweint. Also ich weiß gar nicht, <lacht> gefühlt jeweils die, die ersten zwei Wochen nach einer Trennung war bei mir jedes Mal, also nur noch Teil der Tränen, also total verquollene Augen. Rotz und Wasser habe ich geweint. Ich bin auch einfach typisch äh, rotz unglaublich schnell, wenn ich weine. Also so dieses Schöne, im Film wird mal ein Tränchen vergossen, das ist im echten Leben einfach nicht so Rotz und Wasser kam raus, ganz, ganz schlimm, weil es im Endeffekt, es ist ein gutes Ventil einfach, um den Schmerz rauszulassen, das weiß ich jetzt schon auch, aber in dem Moment ähm, fühlt man sich einfach unglaublich scheiße und dann kommt auch noch so unglaublich viele verschiedene Flüssigkeiten raus, also das ist alles ein bisschen, bisschen eklig auch. Und was dann bei mir zum Beispiel noch ganz schlimm war, ich konnte ähm, überhaupt nicht essen, also ich hatte null Appetit, ich hatte null Hunger. Ähm, an manchen Tagen war ich froh, wenn ein Müsliriegel reingegangen ist. Äh, es ist auch wirklich stark zu beobachten. Nach jeder Trennung habe ich bestimmt irgendwas zwischen, ähm, sagen wir mal, 8 und 15 Kilo abgenommen. Das ist ähm, schon. Viel, aber es war anders auch nicht möglich. Und mir hat da tatsächlich einfach nur so ein bisschen die Zeit geholfen, dass ich wusste, okay, irgendwann isst er einfach wieder was, weil der Körper was braucht und sich dann was holt. Oder manchmal natürlich auch Familie, Freunde, die dann sagen, hey, ich koche jetzt hier für dich, also bitte isst mindestens mal einen kleinen Teller. Das ist dann... Echt auch wichtig. Also wenn du wen hast, der gerade krass im Herzschmerz ähm, drin hockt, dann schau ein bisschen, was geht gerade bei der Person, was geht gerade nicht und unterstützt da, was, was gefragt ist. Ne? Gut, aber weiter zu mir. Also bei mir war tatsächlich ähm, Familie und Freunde sehr wichtig. Die waren echt immer da. Ich weiß, ich konnte meine Schwester immer anrufen ja auch, auch sie hat, hat mich oft angerufen. Sie ist auch so meistens, also wenn es ging, sofort gekommen und hat alles fallen und liegen gelassen, um einfach mit für mich da zu sein. Das ist auch einfach nicht selbstverständlich, ne? Das ist auch super. Und dann hilft es einfach total, dass du schon mal über den ersten Schock hinwegkommst, ne? Und ich habe so ein, ja, ich hatte so ein schönes Gefühl von, egal was eigentlich alles passiert, ich liebe dich und ich bin immer für dich da und Du bist es absolut wert, geliebt zu werden und das ist genau das, was du in dem Moment brauchst, wo eine Person, ne, die vermeintliche engste Person, dein, dein Partner, deine Partnerin, wenn die zu dir sagt, nee, ich will dich nicht, dann ist es so wichtig, dass irgendeine andere Person kommt und sagt, doch, aber ich bin immer da, weil das ist ein Geschmarr, du bist absolut liebenswert, das ist so viel wert. Auch meine Eltern sind immer eine absolut bedingungslose Unterstützung, das ist der Wahnsinn, da wird beim Umzug geholfen, da konnte ich zwischenzeitlich sogar auch mal wieder daheim einziehen, das ist zwar ein bisschen weird, wenn man mit Mitte 20 noch mal ein paar Monate in seinem Kinderzimmer wohnt, aber anyways, es ist eine super Stützung, Stütze und ich weiß, ich habe im Nachhinein, das hat mir unglaublich gut getan, so ein bisschen am äh, ja, Familienrhythmus wieder teilhaben zu können, das war Echt ein stabilisierender Faktor in so einer ersten Trennungsphase. Also auch das echt wichtig und da muss man sich auch gar nichts dabei denken, dass man mache das, was einem gut tut und fertig und was andere denken, so what. Also <lacht> hängt halt trotzdem jeder in seinem eigenen drin. Ne? Und ansonsten, ja, war seitens meiner Eltern einfach eine große große Geduld vorhanden. Also da war einfach wichtig, dass ich schaue, dass es mir irgendwie wieder gut geht. Und da wurde ich auch ganz oft einfach gelassen. Also da wurde es ausgehalten, dass ich weine. Oder es war okay, dass ich mich in meinem Zimmer verkrümel und mal gar nichts brauche. Und das ist auch super. Genauso wie, dass ich meine Traurigkeit zeigen durfte und dass ich auch so ja, so eine Art traurige Wut rauslassen darf ne, und alles sagen kann. Das ist nicht in jeder Familie möglich, aber umso schöner, wenn es geht. Und man muss es einfach mal probieren, glaube ich. <lacht> und meine engen Freundinnen zu den jeweiligen Trennungen, vermutlich unterschiedliche Personen, denen ich dann mein ganzes Herz, Schmerz, Leid auf, aufgequatscht habe. Also <lacht> große Sorry an der Stelle und gleichzeitig riesiges Dankeschön. Einfach, dass du mir zuhörst und dass ich alles sagen kann und dass wir das gleiche Thema immer und immer wieder durchdiskutieren können. Und auch wenn ich dann am nächsten Tag mit dem gleichen Thema wieder anfange, dann zwar ein, hm, Anne, das hatten wir doch gestern schon und weißt du noch, wir haben dann so und so gesagt, na klar, aber trotzdem die, Die Möglichkeit, dass ich einfach das immer wieder ansprechen kann, ohne mich total dumm zu fühlen, das ist schon echt was wert. Insofern, danke. Diese Freundschaften, die dann so viel aushalten, das ist ja, man muss vielleicht trotzdem ein bisschen aufpassen, wie es der anderen Person dann noch gut geht, weil auch da ist irgendwann der, der Akku leer und man kann nicht mehr über das Gleiche immer und immer wieder sprechen. Und trotzdem ist es so cool und es bringt einfach auch ganz andere Ebenen nochmal mit in so eine freundschaftliche Beziehung. Also haltet euch da nicht zurück. Wenn du dich wohlfühlst mit deiner Freundin, mit deinem Freund, dann teile dich mit. Was soll schon passieren? also Und wenn die andere Person sagt, äh, da will ich nicht mit dir drüber reden, na dann weiß der auch, woran du bist. Na? Also ist schon so. Und ansonsten, wie wie viele Spaziergänge mit mir unternommen wurden. Oder mal mal eine schöne Unternehmung, mal eine eine Ablenkung. Das ist echt viel wert. Ansonsten... Ich habe schon gesagt, ich habe mir ganz viel Input zum Thema Trauerphasen, Liebeskummer reingezogen und ich habe mir auch richtig viel Scheiße aus dem Internet reingezogen. Also ganz viel über Liebeskummer, ganz viel über Trennung überwinden und das Schlimmste, ganz viele Artikel zum Thema zum Ex zurück. Und das ist, glaube ich, das Dämlichste, womit ich meine Zeit verschwendet habe und wo ich ganz oft auch ja, das wirklich als Anlass genommen habe mich wieder zu stabilisieren. Bei bestimmt zwei dieser drei spontanen Trennungen war meine Motivation nicht, oh, ich möchte, dass es mir wieder gut geht, damit ich ein schönes Leben für mich habe. Ganz oft war meine Motivation, mich wieder zu stabilisieren. Ach hey, guck mal, so wie du jetzt bist, so weinerlich und so negativ, so will dich dein Ex ja gar nicht. Ist ja ganz klar, dass das nicht klappt, ne? <lacht> Aber wenn du dann wieder stabil bist und guck mal, machst du dich schön zurecht und kannst du dir vielleicht neue Jeans kaufen, dann dann sieht der auch wieder, wie toll du bist. Also ein Geschmarri, ein großes Geschmarri. Gleiches gilt für ähm, dem Ex nachspionieren, also so auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, Uh, das habe ich auch unglaublich exzessiv teilweise betrieben, ne? also da zehnmal auf Facebook checken, was, was jetzt, ist er on, ist er nicht on, ähm, was hat er in seiner Instagram-Story gepostet, ach, dem geht es ja gut, wieso geht es denn dem gut, dem kann es doch gar nicht gut gehen ohne mich und vor allem, wieso geht es dem jetzt gut, wo es mir doch jetzt gerade schlecht geht, das ist ähm, überflüssig. Das ist ganz viel überflüssige Energie, die du dann nochmal in deinen Ex reinfließen lässt. Das weiß ich jetzt. Damals wusste ich das natürlich nicht. Aber in dem Moment, wo du merkst, boah, das nimmt jetzt ein bisschen überhand, wünsche ich dir, dass dein Selbstschutz äh, losgeht und du dir selber auf die Finger klopfen kannst, so wie ich es dann irgendwann gemacht habe. Und dann guckt man einfach nicht mehr. Dann nimmt man sich vor, bevor ich jetzt nochmal das Instagram von meinem Ex ausspioniere, Bevor ich da rumstalk, muss ich, keine Ahnung, meine beste Freundin anrufen. Oder ich muss erstmal mich ans Klavier setzen und irgendwie irgendein Lied spielen. Egal, irgendwas, irgendwas anderes tun, nur nicht das wieder tun. Das ist wirklich guter Tipp. <lacht> und dann kam ja noch dazu, dann habe ich ähm, mich im Zuge meiner Masterarbeit ganz viel mit dem Thema Trauer beschäftigt. Und auch dieses über Trauer lesen und so permanent Parallelen ziehen zwischen meiner noch relativ frischen Trennung und zu so diesen ähm, Eindrücken von Trauer und oder allgemein mal Herzschmerz formuliert. Ne? Das war auch ähm, so eine Mischung aus im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen heilsam, aber auch ein bisschen sehr fordernd. Ne? Also ich weiß nicht, ob es wirklich der perfekte Zeitpunkt war, um sich da einzulesen, aber mei, ich habe es halt so gemacht und mei, ich lebe noch, also alles cool, mir geht es wieder gut, aber es ist auch so ein bisschen, ich will sagen, es ist so ein bisschen krass, weil man sich dann zu viel in ein Thema versteift und den Fokus so komplett auf ein Thema legt und verschiedene Lebensbereiche dann nur noch sich darum drehen, dann ist es auch ein bisschen, bisschen viel. Da merke ich jetzt, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf mich achten können, aber ja, es ist wie es ist jetzt. Ne? Ansonsten war es dann bei mir jedes Mal so, wenn es so ein Bisschen besser ging. Also so, sagen wir mal, vielleicht einen Monat oder so nach der Trennung, wo dann dieser erste Akutschmerz, dieser Akutverlust, so ein bisschen überstanden war, dann habe ich immer angefangen, viel Sport zu machen. Also ich war da unglaublich viel joggen teilweise täglich, (lacht) vielleicht auch nicht immer unbedingt ähm, durchgängig gejoggt, sondern manchmal auch einfach dann irgendwie eine Runde spaziert und dann wieder eine Runde gesprintet, also so wie es sich halt an dem Tag richtig angefühlt hat, aber ich habe das absolut genutzt für mich so als kleine Ausflucht von, von meinem Kummer und von meinem eher starren, mich dann doch irgendwie teilweise einfach selbst bemitleiden. Man kommt da auch in so eine große Passivität, wo man gar nichts mehr macht oder sich berieseln lässt von irgendwelchen Filmen, weil man gar nicht mehr so viel denken und fühlen will und kann. Insofern braucht es dann einfach auch irgendwann wieder so eine aktive Phase. Und bei mir war das zum Beispiel viel Sport. Und ich habe außerdem ein ganz schönes... ähm, besonderes Ventil, meinen Herzschmerz auszudrücken und das ist im Songwriting. Und eines schönen Tages werde ich das bestimmt auch gern mal mit der Welt teilen, weil ich bin der Meinung, es sind unfassbar schöne Lieder dabei entstanden, ist aber jedes Mal halt einfach auch so ein kleine, äh, kleines bisschen Soulstriptease, ne? also da steckt dann schon echt auf den Punkt genau der jeweilige ähm, Schmerz, der oben auflag, in so einem Lied drin. dementsprechend, glaube ich, braucht es noch ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Abstand, bis ich dann bereit bin, das mit der der Welt zu teilen, weil es einfach doch was sehr Persönliches ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich halte es für sehr schöne Lieder, insofern möchte ich es eigentlich auch nicht vorenthalten. Und wie wir alle wissen, sind vermutlich 80, wenn nicht 90 Prozent aller Lieder, Irgendwelche Liebeslieder oder ich werde verschmäht Liebeslieder. Ne? Also es ist halt einfach das Hauptmotiv, weil es vielleicht bei vielen anderen auch so ist, dass es ein gutes Ventil ist, da seinen Schmerz raus zu, rauszuschreiben und sich viele darin dann einfach auch wieder entdecken können. Ne? Also ja, mal schauen, mal schauen, wann dann vielleicht da mal was kommt. Und dann... Ähm, ist es mir relativ schnell so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, also ich habe zwar mich sehr klein gefühlt und mein Selbstwert war auch sehr gering und trotzdem habe ich nie aufgehört, so eine große Selbstliebe zu spüren. Und für mich gehört beim Thema Selbstliebe dazu, sich viel zu gönnen und aktiv zu schauen, dass man was Schönes erlebt. Insofern, ich habe es mir wirklich gut gehen lassen, habe dann auch darauf geachtet, keine Ahnung, wenn mir nach Sushi war, mir wirklich Sushi zu holen und mich da selber so ein bisschen zu verwöhnen. Oder ich habe ganz viele Bäder, also Badewannen ähm genossen, weil ich es einfach mag, weil ich gerne im Wasser bin oder war mit Freundinnen in der Therme und habe dann da in der Therme weitergequatscht über irgendwelche blöden Gedankenkreise bezüglich Ex und wie ich da den toll zurückerobern kann, bla, also was man halt so blödes daherredet, aber so trotzdem dieses gut gehen lassen Charakter ist glaube ich im Grunde auch ja, heilsam, absolut heilsam und ansonsten habe ich irgendwann gespürt, ich glaube, ich bin da relativ resilient im Sinne von, ähm, ich, ich hatte Tage, da, da will man gar nicht aufstehen. Ja? Da sind es dann wirklich so, so Scheißtage, ich nenne das ich nenne das Nulltage. Also Nulltage, an denen nichts geht, wo du nichts reißen kannst, wo du am Ende vom Tag eigentlich nicht wirklich was Schönes und nichts Effektives und so nichts benennen kannst. Also null Tage. Sowas hatte ich auch richtig viel. Und dann ist es mir trotzdem jedes Mal, also zum einen habe ich nicht die die, die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube, nur ein einziges Mal war ich wirklich in so einem ganz bodentiefen, also tiefer als bodentiefen Loch ähm, gesessen und habe alles nur noch schwarz gesehen. Aber ansonsten hatte ich, immer so ein gewisses Urvertrauen und so ein Hoffnungsschimmer am Horizont, weil ich einfach mir sicher war, das ist so scheiße jetzt, das kann überhaupt nicht so bleiben, das wird wieder anders. Und da habe ich dann echt mich, ja, manchmal ein bisschen von dem Gedanken treiben lassen, so mir geht es gerade scheiße, aber ich weiß schon, ich weiß schon, es wird wieder anders. Und dann ist es mir tatsächlich jedes Mal so ergangen, dass ich an einem Tag aufgewacht bin und ich habe auf einmal eine Linderung gespürt. Auf einmal war es dann nicht mehr so schlimm und so tief wie am Tag davor. Und das würde ich super gern greifbar machen und auch gern nachvollziehbar machen für andere oder erlernbar ich weiß nicht genau wie, es war vielleicht tatsächlich ein bisschen Zeitfaktor oder verschiedene Sachen, die dann reinspielen an, sich wieder stabilisieren, wieder mit Dingen anfangen. Wenn ich da die Formel finden würde, ja, woher dieser dieser Linderungseffekt kommt, das, das ist echt noch so ein Ding, da, da bin ich voll dran. <lacht> Und einmal... Hatte ich nochmal eine andere Erfahrung, also nicht um, also auch, es war auch eine gewisse Linderungserfahrung, aber nicht einfach nur so, sondern einmal ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte: oh, wie, dieser Herzschmerz, alles, was so auf mich einströmt, das ist zu viel. Das ist einfach viel zu groß, dass ich als Anne, als kleiner Mensch, Anne, der ich halt bin, das so stemmen kann. Und in dem Moment, als ich diese diese Wahrnehmung hatte, dass es zu groß, zu mächtig ist, da konnte ich es irgendwie abgeben. Also da habe ich es regelrecht ans ans Universum abgegeben und dann dann war es auch besser. Weil ich in dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, ey, das sind zu viele kleine und große Verletzungen, das ist alles zu übermächtig. Und dieses übermächtige Gefühl ist mir gelungen, abgeben zu können, Einfach, weil ich es nicht mehr annehmen wollte. Ich Genau, ich wollte es einfach nicht mehr annehmen. Ich habe es bis dahin immer angenommen, dass das mein Schmerz ist und dass ich jetzt alles irgendwie lösen muss und heilen muss. Und dann konnte ich es nicht mehr. Dann war es einfach zu mächtig. Und dieses, ich kann es nicht, abgeben zu dürfen, war eine wirklich schöne Erfahrung. Also das war wirklich besonders und hat ja mir wiederum Linderung verschaffen, ne? Insofern, du siehst, also klar, auch ich bin ein Mensch mit Gefühlen und auch ich habe Erfahrungen gemacht, die ja schmerzhaft waren, die im Nachhinein natürlich mir irre viel Wachstum gebracht haben und mir ganz viel über mich selber aufgezeigt haben. Genauso wie über alle anderen Beziehungen, freundschaftliche und familiäre Art, die ich habe und mir da nochmal die Wichtigkeit aufgezeigt und trotzdem, ja, man kommt nicht drum rum. Und ich habe aber trotzdem immer wieder ähm, ja die, 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 den Glauben an die Liebe nicht verloren, würde ich sagen. Also das ist so eine Eigenschaft, da, da, nee, da bin ich vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen sturköpfig, weil ich mir denke, doch, und die Liebe ist schön und ich habe das verdient und es gibt einfach Menschen, die mich lieben können und die mich lieben wollen. Und dementsprechend klappt dann auch immer irgendwas und ich würde auch nie sagen, hey, ich will mich nicht mehr auf Liebe einlassen, weil ich ich weiß, wie das ist mit Liebeskummer und dieser Herzschmerz ist zu groß. Nee, wenn es so ist und wenn wieder Herzschmerz kommt, dann weiß ich, wie ich damit umgehen will. Dann weiß ich auch, dass es in der ersten Zeit richtig scheiße ist und dann wird es wieder ein bisschen einfacher und dann geht auch die Kurve wieder nach oben und das nächste Hoch wartet. Da bin ich gut im, im Grundvertrauen, glaube ich. Ne? Aber so viel mal zu mir und zum Eindruck meines, meines Herzschmerzes. Bisschen was über meine persönliche Geschichte. Ich hoffe, dass dich das ja ein bisschen interessiert hat. <lacht> Sonst hättest du vermutlich nicht bis hierhin gehört. Ja. Ähm vielleicht hast du dich auch an der einen oder anderen Stelle wiederentdeckt, vielleicht denkst du dir, boah krass bei mir ist ganz anders, wenn es bei dir ganz anders ist oder ganz genauso dann schreib mir gern schreib mir super gern auf Instagram und ansonsten schau auch super gern bei angenommen-praxis.de meiner Webseite, die ich betreue denn da findest du die verschiedenen Angebote, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Also entweder in der 1:1-Begleitung, wenn du gerade akuten Herzschmerz hast und da ein bisschen Hilfestellung brauchst, ich bin für dich da, sowohl im 1:1-Gespräch oder vielleicht entdeckst du auch das ein oder andere Produkt, was dich noch mehr anspricht, um dich ein bisschen selber mit dir auseinanderzusetzen. Da gibt es nämlich jetzt die 21 Quick-Tipps beim Herzschmerz zum Beispiel. Also schau dir das mal an, da hast du nämlich kompakt mal so ein paar Tipps noch gebündelt. Vielleicht doppelt es auch ein bisschen mit dieser Podcast-Folge, aber da hast du alles auf einen Blick und das ist doch wunderbar. <lacht> okay du, ich wünsche dir, dass dein Herz möglichst bald wieder herzschmerzfrei wird oder möglichst lange herzschmerzfrei bleibt. Und ansonsten bis in der nächsten Folge. Ciao, die Anne.